0: Välkomna till äntligen spelmusik och avsnitt 69! Och med det nya segmentet Warp Zone! Och det här är ju då det första Warp Zone-avsnittet som vi har. Och det, tanken med Warp Zone-avsnitten är helt enkelt att det är liksom inget, inte ett fast tema. Lite som i Mario-världen, liksom, så kan man liksom warpa från ena platsen till den andra. Uh, så till Warp Zone-avsnitt så är det helt enkelt bara fritt framför. Vilka jäkla låtar som helst Är det covers eller remixar eller original Det kvittar Men till den här veckan i alla fall så har jag bara Plockat fram eh, spelmusik Liksom som inte är remixad eller dylikt Utan helt original eh, Soundtrackmusik helt enkelt Och jag tänker mig eh, att vi tar Egentligen och kör igång på en gång Och låtarna som jag valt den här veckan Är spel som jag har spelat Lite i alla fall och som jag har fått utforska Lite mer nu under min ledighet Så att först ut har vi Nino Kuni 2 main theme. Nino Kuni 2 Revenant Kingdom, och det här var ju då låten main theme. Den första låten man hör när man väl kommer in i spelet. Eh, soundtracket till Nino Kuni 2 Revenant Kingdom komponeras av japanen Jo Hisaichi. Och eh, spelet, ja det utvecklas av den japanska studion Level 5. Spelet, det släpptes världen över på både PS4 och PC den 23 mars 2018. Och just företaget Level 5 här har vi inte pratat om tidigare heller. Och för er som kanske känner igen Level 5 men inte riktigt kan pinpointa vilka spel liksom som de har varit med och gjort så är det inte bara just Ninokuni-serien. Det ligger även bakom spelserier som Professor Layton, Yokai Watch och serien White Knight. Och deras första utvecklade spel Till och med jag känner igen det Jag har gått förbi och hållit i det flertal gånger Men det är nämligen Playstation 2-spelet Dark Cloud När det väl kommer till musiken för Ninokunde 2 Så precis som ni hörde i den här låten Så är den mer klassiskt lagd Jag har nämligen Tillsammans med eh, Tokyo Philharmonic Orchestra. Orkestrerat då hela Ninokuni 2 soundtracket. Eh, och det är helt magiskt. Och eh, sen när man väl tittar på så här: spelmässigt sätt. Ja, då är det lite av en annan historia enligt mig. Eh, låtarna när man väl springer runt. Till exempel på uh, Overworlden och det. De är väldigt repetativa eftersom de kommer väldigt ofta och jag vet när man väl går runt på den här övre och möter diverse random encounters som man springer på Uh, så blir det lite jobbigt Jag vet att min flickvän när vi satt och spelade det här nu i mellandagarna. för uh, Varken hon eller jag hade spelat det här uh, Min flickvän har spelat Nino Cooney 1 uh, uh, Och jag var helt ny liksom i serien. Jag har hört väldigt mycket bra om det Men med tanke på att jag inte ägde någon Playstation 3 Så spelar jag aldrig uh, Nino Cooney. Men nu när jag med en PS4 Och uh, jag gav Nino Cooney 2 till henne Så känner jag att ja, det kan vara trevligt att spela det här tillsammans För vi hade inte så mycket annat att spela Just som vi ville Just då i alla fall men det är en annan historia Men tillbaka till Nino Kuni här i alla fall När det väl kommer till Nino Kuni 1 så är den också relativt klassiskt lagd också ändå Men det är så jäkla mäktigt på något sätt Och just med den grafiska stilen som Nino Kuni har Den här Studio Ghibli-stilen ändå Alltså det är så fruktansvärt bra på något sätt jag, liksom, När jag väl sitter och lyssnar på soundtracket nu efterhand När jag inte kan spela Ni har nog kunde två längre eftersom jag spelade som min flickvän uh, Jag känner fortfarande liksom att sitta och lyssna på soundtracket Ger lite chills liksom Håret reser sig lite Och det, det är väldigt mysigt helt enkelt bara Jag älskar det Det är skitbra Men just i spelmoment så kan det vara lite enerverande faktiskt På grund av repetitivitet Annars, när det väl gäller soundtracket här så fick man ju med den när man köpte Collector's Edition av det här spelet. Men då så fick man hela soundtracket på en LP-vinyl. Och för er som inte har en LP-skiva eller vill lägga pengar på en Collector's Edition så kan jag även nämna att soundtracket finns exklusivt via Wayo Records. Och där då kan man köpa då det 31 tracks långa soundtracket på cd så att för dem som vill in där så kommer det finnas en länk i videospelsklubben.ses inlägg för det här avsnittet. Annars när man väl tittar på Joe här så han har han inte jobbat så mycket med just spelmusik. Han skapade spelmusik för första gången till Tengai Maiko Två Maru heter det. Shit, japanska som vanligt. Och det här spelet släpptes 1992 och det var typ Turbo Graphics och någon mer konsol. Men det är i alla fall ett Japan-exklusivt spel. Annars så är det just bara Ninokuni 1 också som han har skapat, och inklusive då tvåan nu. Och mycket mer än så har jag inte just på kompositören eller någonting. Men i alla fall när det väl kommer till det nog kunde två, jag tycker sagt, att det är ändå ett väldigt trevligt och mysigt spel. Liksom man får gå runt och samla folk i den här världen och man har vissa frågor och allting. Och det finns ändå lite kopplingar till ettan, mer story än spelmässigt som jag har förstått. Jag tycker ändå att liksom, för mig som inte har spelat ettan så kunde jag spela det här spelet. Väldigt bra och väldigt enkelt Och liksom jag behövde liksom inte ställa en massa frågor till min flickvän Ja ah, men hur, hur är det här och hur är ditt och datten Utan det gick att svälja liksom allting Och, och ta sig an det Och så vet man ändå att det finns referenser till ettan Och jag tyckte ändå det var extremt mysigt liksom. Det var kul att sitta och titta på när flickvännen spelade och jag tyckte det var väldigt kul att sitta och spela själv. Eh, sen att hon och jag gillar olika delar av att spela för att de har lite olika typer av mekaniker dylikt i det här spelet. Så du har den här arenabaserade baserade kombaten. Du kan springa runt i Dungeons och springa och leta efter grejer. Du kan grinda grejer och du kan köra liksom skirmish mode där man springer runt i ett helt annat mode. Då springer man som i overworld och så har man Trupper och soldater runt så ska man använda power-ups och gud allt Men det är väldigt annorlunda jämt emot de mer eh, arenabaserade stridigheterna i alla fall Så att det finns lite olika liksom, å, brytpunkter ändå för vissa grejer Men sen finns det också andra saker i spelet som verkligen kräver en viss typ av farmning som i min mening kanske inte gör så mycket. Men samtidigt, jag har inte spelat hela vägen till slut. Jag och flickorna vi att vi vill ha ungefär en 25-26 timmar in i det här spelet. Och spelet ska vara runt 35 timmar långt genomsnittligt. Så att det blir lite vad man gör ut av det kanske. Men det är ändå kul att de har med olika typer av funktionaliteter när det gäller strid och det här, För att det ger lite mer. Uh, vad ska man säga? Uh, men det ger lite mer formbarhet liksom till så att det inte bara är en och samma sak Precis som i ett spel så springer du bara runt med din karaktär och hugger sönder Och sen får du njut av någon cinematic lite ibland Det kan ju bli väldigt repetitivt men älskar man sådana spel så kanske repetitivitet inte är ett problem Men med ett stort RPG som, som ni nu kunde är så är det skönt med de här brytpunkterna ändå Att få göra lite annorlunda saker Och det var det som jag verkligen gillar med det här spelet så, väldigt mycket av vad jag tyckte i alla fall om dina Cooney där. Jag tycker vi går vidare till nästa låt ut den här veckan. Och den kommer från mobilspelet Donut County och låten Throne Room. Town är där med låten Throne Room. Och detta lugna men ändå spännande soundtrack komponeras främst av amerikanen Daniel Kostner... Men även eh, en del av låtarna av spelet skapade amerikanen Ben Esposito. Spelet det utvecklas av Labyrinth Mint eh, och släpptes på iPad, iPhone, Mac. Nintendo Switch, Playstation 4 PC och Xbox One Under föregående år Alltså 2018 här Och det var lite, som sagt lite olika här Jag själv spelade det här spelet på iPhone Och var, alltså det är trevligt liksom men väldigt, väldigt repetitivt. Men det här är ändå ett, ett väldigt behagligt spel som du ändå kan bara spela lite i taget. Du kan köra någon bana ditten och datten. Eh, och det är lite som eh, de här gamla Katamari-spelen liksom. Men det här, det är ett, fys ett fysikbaserat pusselspel här. Eh, och storyn är basically att du spelar ett hål mer eller mindre. Du är i Donut County och eh, du är eh, eller du är man spelar bara ett hål som är jätte weird. Men själva storingen kommer gå emellan en person och en. Vad fan heter det? En. Inte bäver. Tvättbjörn heter det. Så mellan en person, en tjej och den här tvättbjörnen. Och de driver en donut-affär. Och den här tvättbjörnen ställer till det lite genom att han skickar donut-hål. För att tydligen en donut är inte en donut utan ett hål så. När han skickar saker så skickar han svarta hål mer eller mindre Som äter upp allting Så att själva liksom pusslandet med det hela är att du har oftast ett område och så ska du gå runt och eh, plocka på det helt enkelt liksom objekt i olika storlekar så att är objektet för stor så kan du helt enkelt bara inte svälja det eh, med det här hålet som du spelar och ju mer saker du sväljer ju mer so större saker kan du liksom plocka på dig och ju större saker du plockar på dig ju mer växer ditt hål hela tiden så att det är lite som katamari att liksom, du snurrar upp den här bollen fast istället för en boll så kör du ett, ett hål som sväljer allting eh, och sen med tiden så utvecklas liksom större och mer saker med tiden. Inte ett jätteroligt spel skulle jag säga men för den lilla pengen ändå kostar så var det ändå ett trevligt spel. Eh, minimalistisk stil, liksom väldigt grova färger, lågpixlade grejer och allting. Men som sagt, ett väldigt trevligt spel liksom att bara sitta och slöspela lite. Det är inte svårt på någon, något vis alls, liksom för det är ingen tid riktigt som baserar eh, som du är beroende av. Jag tror inte ens det, är det i slutet heller. När man har lite bossstrider och sådana saker. Um, så det är egentligen bara liksom att köra på och unna sig. Liksom. Uh, några av de roligare grejerna är liksom när man går på något fält. Och börjar svälja massa majskorvar. Uh, och så har man uh, haft någon eld ner tidigare. Och då börjar det liksom poppa massor popcorn. Och så flyger runt runt överallt. Och sen kan man svälja popcornen också då då för att växa ännu mer. Uh, och just den här elden använder man liksom för att få saker Att sväva och sådana saker Men det var som sagt ett väldigt trevligt och enkelt spel eh, När väl kommer till det Och när man väl tittar på kompositörerna här Alltså Daniel då och Han har tidigare inte jobbat med några spel Eller gjort musik till några andra spel eh, Tittar vi på amerikanen Ben här då Annars han som har skapat själva spelet och det eh, Så har han jobbat på andra spel Men inte på musikfronten tidigare Så jag vet inte vad det har varit mer Att han bara gett inputs till Daniel För det är Daniel som står som namn på hela soundtracket men annars, Ben har jobbat på andra spel Så som The Unfinished Swan till exempel Som släpptes på Playstation 3, Playstation 4 och Playstation Vita Det här spelet där man Springer runt och färglägger en kritvit värld Med lite små shadings ibland eh, trevligt spel Fortfarande inte klarat det dessvärre eh, Men har spelat det, har jag i alla fall Men annars, Donut County, trevligt spel eh, Musiken, lite mer åt det här Lugna men spännande hållet liksom, Det är mer bara laid back Hela spelet egentligen skulle jag säga- med en väldigt, väldigt crazy story. Så att, ja, jag vet inte riktigt om jag skulle kunna rekommendera- men jag tycker för de som gillar lite lättare laid backspel spel och vill ha lite schysst- liksom så här, spela lite då och då- och till slut klara i alla fall- så att det inte är en sån här evighetsspel som någon Candy Crush eller Delete- så installera spelet. Köp det och installera helt enkelt. Men, nog om Donut County här- det är dags att gå vidare till nästa låt Och den här är lite speciell För när jag var hos flickvänner så tog jag med mig Donkey Kong Country 3 Och det är ju Dixie Kongs Double Trouble till Super Nintendo framförallt, <laughs> så jag att det kan säga det. För både jag och min flickvän är ju uppvuxna lite med Nintendo Och för henne så ligger just Donkey Kong-serien väldigt varmt om hjärtat. Så att det, tanken är ju att hon och jag ska tillsammans sitta och spela igenom hela serien. Förr eller senare. Och jag tog med mig det tredje spelet. Varav när jag tog med mig det tredje spelet så kom jag på just det. Det var problem med det andra när vi väl skulle köra det i formen av save-fil. Så att den här gången blev det inte att vi körde Donkey Kong Country 3 Men tanken fanns ändå där Så jag känner att det ligger på sin plats att vi kör en Donkey Kong Country 3-låt Så att här kommer Wrinkly 64 hade vi ju då en Ja, skulle man kanske kunna säga en klassiker ändå. Donkey Kong Country 3 Dixie Kongs Double Trouble och låten var ju då Wrinkly 64 och soundtracket då till Donkey Kong 3 här, det komponeras av den legendariska engelskmannen David Wise och eh, spelet, ja det utvecklades av den brittiska studion Rare och spelet, ja det släpptes november månad 1996 världen över och då på Super Nintendo eh, Spelet fick en ...även till Game Boy Advance under 2005... ...och har sedan dess även släpps på 3DS, Wii och Wii U... ...då detta som Virtual Console eller Downloadable-spel... När välkommen till David Wise så är han fortfarande aktiv idag. Eh, och han är även aktiv inom. Ja, men det är Rare-spel också där. Eh, dock så är han ju freelancer idag och under sin egna då studio, David Wise Sound Studio, där han då arbetar med musikkomposition samt ljuddesign. Och det senaste spelen som han har arbetat på är spelen Snake Pass och Jokalilay. Två spel som jag ändå är väldigt intresserad av Men inte tagit mig tid till att spela Jokka Lele tycker jag ser supermysigt ut Och framförallt för att jag verkligen älskar Ja, um, äh, 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 Ödlor ha, Så Bra koll här <laughs> uh, Men just det Och sen har jag ju att jag visat Snake Pass Jag tycker det verkar som ett väldigt trevligt Sådär här pusselspel med fysik eftersom man får styra en orm liksom och huvudet så man får tänka lite på hur man ormmässigt sett ändå kan sträcka sig väldigt långt med hjälp av liksom vissa ringlingar och dylikt. Men som sagt det är någonting som ligger och stör mig när det väl gäller den här låten. Wrinkly 64 är ju låten som spelas i Donkey Kong Country 3 när man besöker ska man säga, Wrinkly Kong som är liksom den gamla gumman av kongarna eh, och det är henne man liksom gör sina sparfiler hos. Och jag vet inte hur många av er som har koll på det här, men här kommer låten som det antagligen härstammar ifrån. Ja, det var ju självklart Super Mario 64 som det kommer ifrån. Och det här var ju låten då, då som vi använde i början som intro-bakgrund. Så det låter som en liten, liten hint där. Eh, och låten är ju då Inside the Castle Wall. Så det här är någonting som satt och störde mig hela tiden. Jag har sett, men det här har jag hört någonstans ifrån. Eh, men i och med att jag inte spelar så mycket N64 så tog det en liten stund innan det slog mig. Men jag var väldigt snabbt inne på Super Mario 64. Eh, och tar reda på vilken låt det var. Så jag fick sitta och titta runt lite på soundtracket där liksom och till slut hittade jag den och ja, jag satt och tittade på release datumen och ja Super Mario 64 släpptes tidigare än Donkey Kong Country 3 till, till Super Nintendo men inte så jättelång tid det fortfarande båda har release liksom i 1996 men jag för mig om jag minns rätt nu så var Super Mario typ juni-juli där någonstans och sen då i november månad så kom Donkey Kong Country 3 så jag undrar liksom om David Wise ändå var liksom påverkad liksom, inspirerad på något sätt eller ville lägga in någon slags homage eller dylikt liksom, eh, eller på något sätt att göra en skiftning mellan liksom så här att nu avslutar Super Nintendos era men och påbörja liksom nästa del som är N64an eh, kan vara jättekul att läsa på mer på, på just den här men jag har inte hittat så mycket intervjuer och dylikt när det gäller just David Wise och Donkey Kong 3 liksom och, och speciellt den här låten specifikt eh, så Kanske det bästa är egentligen för mig att bara kontakta honom för att få ett svar som jag kan svara på i ett senare avsnitt helt enkelt. Nej, men just Donkey Kong Country 3 fick jag ju inte tid att spela just i ledigheterna. Men jag har spelat det back in the day och jag vet inte. Alltså det är någonting med Donkey Kong-spelen som är lite hatkärlek för mig. Jag gillar att spela dem för de är ändå rätt fina att titta på. Men det är liksom... Svårt är det ibland <laughs> Och speciellt de här banorna som liksom forcerar den framåt Det vill säga de här eh, rollercoasterbanorna Nu kommer jag inte ihåg så mycket att det fanns sådana i trean Men säkerligen finns det där eh, För jag vill bara minnas att jag, jag har klarare minnen på den här första världen eh, Som man får springa runt i Donkey Kong Country 3 Och sen får man ju spela då Dixie Men även då heter han Baby Kong eller någonting det är, det är någon bebiskong i alla fall som springer kring en diaper ungefär känns det som. Uh, och det är väldigt roligt och intressant duo ändå tycker jag och jag, alltså Donkey Kong familjer heter det sagt är väldigt intressant på vissa sätt liksom, speciellt när man har sett hur, hur de har arbetat sig genom serien helt enkelt och nu är vi framme liksom på, på avsnitt tre i alla fall för min del så det här skulle vara jättekul att få spela igenom sen. Och jag vet att det kommer att vara minst lika mycket frustration som det varit i både ettan och tvåan för min del. Men jag har ändå klarat ettan och tvåan. Så att det har ändå gått i alla fall. Så att, och soundtracket är ju helt... Det är ju riktigt bra som vanligt där. Vissa låtar är ju lite sämre än andra. Men det är ju lite sådär, man håller ju ändå vissa låtar högre upp. Men just den här tropiska feelingen som David Wise ändå... Adderar in liksom i Donkey Kong Country tycker jag är riktigt riktigt nice jag har alltid någon låt som sätter sig i sinnet liksom och, och finns där mycket längre tid än många av de andra låtarna eh, tittar man på Donkey Kong 1 så är det eh, Aquatic eh, och tittar man på 2:an på, på så är det eh, Stickerbush till exempel som jag gillar riktigt riktigt mycket men dags för sista låten den här veckan och det här är en liten tillbakablick i alla fall för vi har kört musik ifrån det här spelet tidigare. Och spelet jag pratar om är nämligen The Last of Us och låten heter The Last of Us, You and Me. Yeah. Last of Us, You and Me, ifrån spelet med samma namn, The Last of Us. Och soundtracken här komponeras av ingen mindre än den argentinska musiken och producenten Gustavo Santa Olala. <laughs> Jag tjenare. Det. det är ju nästan lika kul som japanskarna. Santa -olala. Så Olala. Olala, Santaolala. Äh. Folk skrattar väl bara ihjäl. Säger att höra mig sitta och säga fel och försöka uttala. Det är väldigt många... L är det här namnet eh, Spelet hur som helst utvecklas ut av den eh, amerikanska studion Vart så många japanska nu? Den amerikanska studion Naughty Dog eh, Och spelet hade sin första release den 14 juni 2013 Och då till Playstation 3 världen över Spelet fick sedan ett DLC-kapitel som hette Left Behind som släpptes den 14 februari 2014 och spelet fick sedan även en remaster till just Playstation 4 som har släppts där och den, den släpptes den 29 juni 2014. I denna remaster så följer det även med tre stycken DLCn. Detta är ju då tre stycken DLCn som har släppts tidigare till just Playstation 3. Och i dessa DLCn så innefattar det två stycken kartpaket och sedan då det här Left Behind-kapitlet. Och när man väl tittar på just den här låten You and Me så har vi även Alan Amsted Som hjälpte till, och vad han hjälpte till med exakt, det är lite osäker på. Så att jag antar att det är något instrument eller dyrlek som personen har hjälpt till med. Och när du väl kommer till Gustavo tidigare så har vi ju kört just en låt ifrån detta spelet tidigare. Så jag känner att jag behöver inte gå in så mycket mer på honom. Detta då han endast egentligen har gjort musik då till just The Last of Us. Eh, men annars när du väl kommer till det här spelet. Nu har ju faktiskt klarat det här spelet inklusive delset Och... Eh, jag vet att en del när jag väl skrev att jag tyckte det här var ett OK-spel OK gick lite upp i varv och sa det här är ett magnifikt spel och dylikt och dyligt och så. Ja, Man fick tydligen inte tycka att det var bara OK helt enkelt. Och jag tänkte liksom... Anledningen till varför jag tycker det bara är ok är frågan är liksom också om det har lite med tiden som har gått att jag har hunnit uppleva så mycket mer egentligen. Att hade jag spelat det här i dig på en PlayStation 3 så hade jag inte sett så mycket annat. Men jag försöker hela tiden när jag väl spelar spel ta till sinnesstämning och ro liksom att tänka på: Det här är ändå ett gammalt spel. Det har liksom. Sina brister och det har vissa klischéer och allting som man har sett så mycket mer efter det. Jag vet att min flickvän tyckte inte om spelet så mycket. Hon tyckte det liksom det var ok. Men det var väldigt trevligt att titta på för att det ger en väldigt eh, cinematisk stämning liksom när någon sitter och spelar den. Så på så sätt så är det väldigt här Härligt liksom att det är inte så jävla mycket skit i vägen hela tiden Utan det känns mer som att man får följa en kamera Mer än någonting annat Ehm uh... Men det som jag kommer som jag hade den svåraste delen till är att till exempel någonting som gjordes väldigt bra i DLC till exempel är att i DLC så kan du eh, få de här infekterade. Jag säger alltid zombies ibland och jag kommer säkert göra det strax också. Men de här infekterade i alla fall. Eh, man kan liksom använda olika men för att lura dem på olika sätt eh, med ljud och dylikt. Eh, och någonting som var i grundspelet då var att det var aldrig andra människor mer än du när det var eh, infekterade på plats. så Det vill säga dina fiender när du spelade huvudspelet var alltid antingen människor eller andra överlevare eller dylikt eller infekterade. Och de kom oftast till hela tiden men de var aldrig på samma plats tillsammans. Men det var någonting som var med då i delset till exempel Och det var någonting som jag saknade när jag väl spelade huvuddelen liksom Att det hade varit mycket roligare att kunna få göra det Men det fick jag göra i delset och jag gillar det jättemycket Så jag, för min del spelmässigt sett så gillar jag delset mycket mer Men på storymässigt plan så är mainstorien så mycket bättre än DLC Det är fortfarande väldigt, ska man säga... Man, man blir väldigt fast i spelet liksom av att man, man dras in i det. Man vill överleva. Du vill föra med Joel och Ellie liksom på deras resa och vad som händer. Eh, det finns saker som kommer som man liksom inte riktigt kan eh, förut, ha någon förefattad mening till, tyckte jag. Eh, så jag blev lite chockad av vissa val och dylikt sådär. Eh, men sen var det också andra saker som kändes lite konstiga och lite dumma. Uh, och vi hittade lite problem under spelets gång Så jag tycker det var väldigt roligt med uh, Till exempel hur vi vid något tillfälle Trillar igenom en byggnad Det hände bara en gång dock Så jag är jätteglad över det uh, Men fortfarande väldigt komiskt var det För att uh, det var just i början av spelet Det var någon dörr som ruskades och allting Då tänkte man, nu jävlar kommer det hända grejer Man öppnar upp dörren, det är ingen där Och så börjar man liksom sänka sig ner Och så tänker jag, men, men jag smyger mig in gör jag? Och så trillar jag genom marken <laughs> Så fort jag går igenom den här dörren Trillar ner och trillar säkert uh, 10 sekunder eller någonting Och sen då som någon slags safe switch Så hamnar man inom citatiken utanför banan Så dör man automatiskt Och jag, jag, jag fick det här problemet en annan gång eh, När man ska hålla på med grejer i vatten så på något sätt så hade jag kastat ner en grej i vattnet. Sen hoppar jag ner efter den här grejen i vattnet. Men då landar på grejen och man får inte landa eller stå på de här grejerna. Så att det automatiska som sker är att du automatiskt glider ner. Men den här grejen var så nära eh, väggarna. Så att jag fastnade i väggen så att jag fastnade i en fallanimation tills jag var dug. Man automatiskt dör när man faller för länge helt enkelt. Så att det var vissa grejer som var så här. Okej, okay, det här kunde man liksom ha löst på andra sätt men de, det var så de löste det på och det kan vara lite enerverande att få göra om vissa se segment uh, men det mest frustrerande med det här spelet var egentligen när man har lyckats komma en längre bit och man aldrig riktigt fick en checkpoint för att man kanske dog precis innan den och det, det var flertal gånger som jag fastnade vid den och, och just när man hanterar och infekterade så visst det finns någon som går gunsplacing eller så spelar man som mig som ville vara sneaky hela tiden men man är askast på att vara sneaky och då, och då liksom, jag vet att det är mitt fel Men det förstör ändå min upplevelse med spelet Men när det väl kommer till soundtracket här också Så vill jag ju poängtera liksom till För det är ganska lugn stämningen ändå i spelet Överlag uh, Stridigheterna så självklart blir det ju inte lugnt Men uh, det, det går lite upp och ner så där fram och tillbaka uh, Men just soundtracket ändå finns där Och det är väldigt lugnt och trevligt Och härligt överlag hela tiden Och det är liksom musiken försvinner lite, det är det här som jag oftast brukar prata om med kompositörerna liksom att gillar man någonting tillräckligt mycket så försvinner det lite, och man tänker aldrig på det och gillar man inte musiken, då sitter man och tänker på den hela tiden istället um, i mitt fall så när jag spelade Nino kuni så blev det ju lite annorlunda eftersom jag var lite backseating där också, då tänker man så mycket mer på andra saker emot när man sitter och spelar ett spel, men just i Last var det så att jag spelade hela tiden tillsammans flickvännen inte var så sugen på det um, så det blev liksom en, en annan upplevelse för mig Men just musiken passar så bra in till det här temat Det har lite skräck och lite Kanske inte så mycket mystik Men just skräcken finns ändå där Det är någon påtryckande stämning hela tiden Liksom med musiken och där det gör för den För att det är en väldigt mörk, dyster och, och apokalyptisk värld Skulle jag nästan våga säga Ehm um, men överlag, jag gillar det spelet. Jag tyckte det var okej, liksom ett helt okej spel. Jag skulle absolut rekommendera folk att spela det här spelet. Och ta sig an liksom den här trevliga och härliga historien. Läste fast helt klart bättre storymässigt sett. Än Uncharted-spelen som, som Naughty Dog själv har gjort tidigare. Och efter. Men, men det är liksom... Så här, det är helt olika typer av spel. Liksom Det här är liksom ett mer påfrestat spel. Medan... Uncharted är liksom en matiné actionfilm, film Alla liksom, Indiana Jones liksom. um, Så att helt klart Jag gillade storyn Jag gillade allting liksom med det Hos Last of Us Men det var just spelmässigt sådär, Hur man spelade spelet som ibland var ifrågasättande och det var där liksom det föll lite för mig Som inte gör det till ett svinbra spel För då känner jag liksom Hade det varit lite mer variation Hade huvudstolen haft det här verkligen Att man har de infekterade och människorna på samma ställe Så man får någon tryckande känsla Men så lyckas man vända liksom hela, hela det här Till sin fördel på något magiskt sätt liksom, För att ja, man lyckas liksom Det var liksom inte så många sådana Känslor som kändes att Man bara. Oh, nu är jag som är på toppen alltid. Man har alltid lite i bottenskrapet där. Och drar sig runt liksom. Och, och försöker överleva helt enkelt. Men det är ett bra spelare. Helt klart. Och det här var egentligen låtarna som vi hade för den här veckan. Jag hoppas ni gillar låtarna jag har valt ut. Och eh, framförallt vill eh, lyssna igenom soundtracken allt mer. Eh, så att. Ja. Eh, yeah. Gott nytt år på er allesammans. Det är jättekul att vara igång igen 2019. Det kommer vara mycket mer. Jag har inte planerat upp hela det här året. Så att för er som vill vara med och påverka vad för innehåll som kommer komma i avsnitten och dylikt så in på Patreon-sidan och stöd gärna där. För därifrån jag tar emot jag emot exempel och andra saker. Vill ni ha liksom, önsketeman så är det där som gäller. Det, det, ni behöver bara liksom, lägga något litet så så tar jag emot dem glädligen. Men andra avsnitt från Äntligen spelmusik. Gör ja, hittar ni på videospelsklubben.se eller i era närmsta podcastapp. Ni får gärna följa Äntligen spelmusik på sociala medier. Som Facebook eller Instagram. Gå in och likea och, och följ gärna. Så hjälper det mig jättemycket. Och det skulle hjälpa ännu mer ifall ni också vill... Var jättesnälla och dela med er utav avsnitterna på, ja, men på era pages och sådär. Så att fler får helt enkelt ta nytta av glädjen av äntligen spelmusik. Eh, och för att nå mig Kristoffer eh, Sjenström, skriv då i kommentarsfältet på antingen videospelsklubben.se Instagram, Facebook eller varför inte gå med i videospelsklubbens egna Discord-kanal. Vi har lite delningar där också så att det är bara att njuta. Eh, och då, så går det ju även stödja då, då pay, eh, äntligen spelmusik och framtida via Patreon-sidan. Så får gärna in där och donera en liten slant var månad för goda ändamål. Och har ni någon favoritlåt som ni gärna vill dela med er av? Någonting som kanske kom vid nyåret eller när jag spelade i ledigheten och där? Dela med er av det i temats Avsnitt och helt enkelt eh, Så kommentarsfältet helt enkelt Jag vill jättegärna höra era låtar helt enkelt För jag fick lite låtar i I, i, i här nu Och det var jättekul att sitta och lyssna på dem Jag älskar verkligen några av de låtarna Som var där, de, de åkte direkt in på min, på min Egna lista i alla fall Och information annars om kompositörer och annat Vart ni kan finna musiken och det Ja de finner ni på inlägg. Och jag vill ju jättegärna Passa på att tacka de underbara Patreon-backarna som vi redan har idag. Så att först ut har vi då Pyro, vi har Martin Arenius Bombi Hagel och Peter Nordlund från Spelhyllan. Tack så jättemycket för att ni är med och stödjer äntligen spelmusik och framtida kompositörer. Nästa veckas tema då, då blir lite mer nischat. Det är nämligen så att vi går in och lyssnar på The Super Guitar Bros och vad de har haft för sig i sin musik. Eh, och det är nämligen de här killarna som vi har nämnt tidigare i avsnitt när vi hade dwell, eh, Dwelling of Duels-avsnittet. Då hade vi med en av killarna från Super Guitar Bros. Och jag själv var jätteintresserad av att vilja checka in dem lite extra. Så att nästa vecka är det dags för det helt enkelt. Men hur som helst, tack för att ni har lyssnat och eh, ha en jättetrevlig vecka nu i alla fall. Så hörs vi helt enkelt nästa måndag med ett nytt avsnitt. Ha det så bra när allesammans. Hej då!